0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio que estoy grabando en un día muy importante en el calendario maya. Hoy es 8 BATS y es una celebración muy importante en esa cuenta del tiempo porque se dice que en un día 8 BATS fue creado el hombre. En un 9 BATS fue creada la mujer, pero hoy en 8 BATS se creó la presencia masculina encarnada como persona. Y entonces quiero tomar la fuerza de este día, de este tema, para hablar de algo que tengo pendiente ya desde hace un tiempo, y es que quiero reflexionar sobre los movimientos que se están dando alrededor de las nuevas masculinidades y del trabajo en círculos de hombres, en talleres para hombres, en iniciaciones para hombres, etcétera. Y yo estoy clarísima acerca de que ustedes almas hermosas que escuchan este podcast no son todos o todas o todes et, ni heterosexuales ni se consideran todos como personas binarias. La mayoría, de hecho, de los que escuchan este podcast son mujeres, pero tenemos amadísimes miembros de esta comunidad que no son binarios y también bastantes hombres. Entonces, quiero decirles que a pesar de que este es un episodio en el que hablaremos de los hombres, no es un episodio solo para hombres porque está obviamente muy dirigido a cuestionar este sistema de pensamiento que ha dominado este planeta desde hace milenios que como ya les he contado en otras ocasiones es el patriarcado este sistema por supuesto no solo ha maltratado a mujeres sino que por ponerte algún ejemplo en esta cultura tóxica que sigue mandando hombres a la guerra, que le sigue diciendo a los hombres que está mal o es débil sentir y expresar sus emociones, que mide el éxito o la capacidad o el valor de un hombre en términos de sus logros materiales, académicos y de acuerdo con cuán productivo es para el sistema económico, pues claro que los hombres también están experimentando mucho sufrimiento. Y ni se diga las personas que han decidido tener cualquier expresión en la vida que no caiga dentro del modelo que el patriarcado ha establecido acerca de cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre. Pero si tú no te identificas con ninguno de esos moldes y entonces eres una persona no binaria o transexual o queer, olvídate. No existes para este sistema con todas las desventajas que esta exclusión implica. Entonces este es un tema que nos atraviesa a todos. Y muy especialmente creo que puede ser enriquecedor no solo para los hombres, porque mi mensaje va dirigido en este episodio a los hombres, sino también espero que dé mucha claridad para mujeres y que para quien no se considera perteneciente a ninguna de estas dos polaridades, también le fortalezca. Y entonces te cuento que este episodio surge en gran medida porque hace un tiempo tuve como invitado en este podcast a alguien que decía ser un coach y trabajar con las nuevas masculinidades, hacer trabajo con la energía masculina. Pero sucedió algo muy particular y totalmente inesperado para mí en este episodio. Y podría entrar en muchísimos detalles y desglosar y desmenuzar todo lo que pasó en ese episodio, pero quiero simplemente contarte que acabé, después de haberlo publicado, por hacer algo que nunca había hecho en la historia de este podcast, que fue eliminar un episodio. Y lo hice porque sentí que no resonaba y no era coherente con el mensaje que continuamente, almas hermosas, estamos tratando de cultivar en este espacio. Sencillamente era un mensaje que quizás, y digo quizás porque lo cuestiono, quizás en el fondo hablaba válidamente del sufrimiento de los hombres, pero la forma en la que lo hacía era francamente violenta y les voy a hablar un poco más de todo esto que tiene que ver con el mensaje central que les quiero dar hoy que quiere transmitir lo siguiente para que la reconciliación entre lo femenino y lo masculino se dé la única vía es el amor. El único camino verdadero de sanación tiene no solo que ser, sino que presentarse como amor. Y ustedes saben, almas hermosas que me escuchan, que yo soy cero del club del positivismo tóxico, de la dictadura de la felicidad, de la falsa espiritualidad, de los abracitos de luz. Y de toda esa felicidad y ese amor fingido, soy una persona capaz de sostener conversaciones difíciles, de tolerar la incomodidad, de entrar a las sombras y a los lugares que no nos resultan cómodos, con el propósito de buscar la sanación y la luz, al fin y al cabo, por supuesto. Entonces quiero aclarar que lo que yo espero del trabajo masculino, por supuesto, no es puros algodones de azúcar, porque esto no tendría nada que ver con la realidad. Pero lo que tampoco espero y de ninguna manera me parece válido es que cualquier mensaje venga transmitido a través de la violencia, la descalificación y generando mayor separación. Porque al fin y al cabo esto no es efectivo, no es eficiente. Y entonces hablo de este episodio pero sirva esto nada más para introducir que he visto en muchísimos lugares mensajes que aparentemente se dirigen a la reconciliación de lo masculino y lo femenino, a la creación de nuevas masculinidades, al crecimiento espiritual pero que no tienen realmente mucho que ver con eso. Es más, la palabra que a mí me viene es son totalmente disonantes. Y un mensaje que a mí me resulta altamente disonante cuando lo escucho en nombre del amor es el ataque al feminismo. Y les quiero explicar por qué. Es que Cualquiera que sea mínimamente conocedor o conocedora y observadora de la realidad puede darse cuenta que evidentemente vivimos en un planeta, en una planeta que hasta hace muy pocas décadas no daba oportunidades de educación de trabajo y de avance en muchísimos sectores para las mujeres. Y que aquí y ahora seguimos viviendo en un planeta que maltrata a lo femenino, no solo, evidentemente, desde la crisis ecológica que vivimos, sino hasta cuestiones como las altísimas tasas de feminicidio que sigue habiendo. Entonces, he escuchado a muchas personas debatir y argumentar que el crecimiento espiritual no puede pasar por todo aquello que tiene que ver con las voces feministas. Y específicamente tomo como ejemplo ese podcast que yo eliminé porque uno de los mensajes centrales, y con estas palabras literales, así lo dijo la persona que venía hipotéticamente a hablar en pos de la energía masculina, decía que las mujeres estamos castrando a los hombres. Y me refiero no solo a él, sino a todas esas voces que a mí me causan una tremenda disonancia cuando las escucho, que van desde términos como feminazi, como es más, o sea, es increíble. Pero recientemente, y hago aquí un paréntesis, me ha llegado la noticia eh, de que hay por ahí un podcast que es bastante popular que se está atreviendo, que osa decir, que todas las personas que no pertenecen a este molde de la masculinidad y la feminidad hegemónica, o sea, de la regla como se supone que tiene que ser. Dígase, todas las personas de la comunidad LGBTQ, pero especialmente las personas transexuales queers, pertenecen al lado oscuro de la realidad. Y son seres, y así lo dice, demoníacos. Ni siquiera me gusta mencionar a mí esa palabra. Pero imagínense el nivel de violencia que implica una aseveración de este tipo y lo mismo hay gente que así ataca el movimiento feminista. Y ojo, vamos a, vamos a ir por partes. Porque yo empecé este episodio diciéndoles que el amor, para ser amor, necesita caminarse, vivirse, hablarse, actuarse como amor. Pero, ojo, no podemos olvidar que hay tres Necesidades que son absolutamente centrales para toda persona. Y esas necesidades son la seguridad, la pertenencia y la dignidad. Así que sea cual sea la manera que tú escojas para identificarte en el mundo, de acuerdo con el mapa de lo femenino y lo masculino, no importa cuál sea tu preferencia, Sexual, y si esta es privada o pública, tú tienes necesidad y derecho a la pertenencia, a la seguridad y a la dignidad. Por lo tanto, cualquier mensaje que salga y atente contra esto, pues es bastante Cuestionable. Y digo esto también, y qué tiene que ver todo esto con el tema de atacar a las feministas, que no vamos a crecer y a llegar al lugar de reconciliación y amor y unidad que es accesible si no a lo mejor para todo el planeta, porque esto suena, la verdad, es que un poco a una utopía y, y yo realistamente siento que estamos bastante lejos, pero al menos de persona a persona y tú, alma hermosa, que me escuchas muy probablemente y sencillamente porque te interesan estos temas, estás ahí cerca de esto. Entonces quiero pedirte que no... Te confundas y que tengas los ojos bien abiertos y que tengas un claro discernimiento para poder distinguir que si el amor se presenta como violencia, pues sencillamente no es amor y no es medicina aunque haya instructores, coaches que crean y digan que su misión en la vida es sacudir al mundo, y aunque se digan escogidos por las plantas sagradas y las deidades y, y se suban en diferentes banquitos, que no son su acción, su palabra, su manera de caminar, para agenciarse más poder, Si tu caminar, si tu acción, si tu palabra no es amor, entonces no es medicina. Y de nuevo, no hablo así de la versión barata del amor, de la versión New Age del amor, sino hablo de la verdadera medicina que da dignidad, seguridad, pertenencia a todo en la rueda de la vida, porque yo se los he mencionado muchas veces, este modelo divino que es la rueda de la medicina, lo incluye todo, no excluye a nadie. Y, y digo esto, porque cada vez que un hombre, uff, o peor aún, una mujer ataca el feminismo, está ignorando por completo el sufrimiento milenario de muchísimas mujeres, de sus propias ancestras, de sus parejas, de sus hijas, de sus hermanas, de sus amigas, de sí misma. Ahora, hay un argumento que puede parecer válido en esta descalificación del feminismo, que es: es que no vamos a llegar a ningún lado si las feministas se ponen a atacar a los hombres y si son violentas y si destruyen. Y punto número uno: yo quiero decir que esto es solo una de las muchas expresiones del feminismo y que, claro, es un síntoma, no es la causa. No es la causa de la desconexión entre hombres y mujeres. No es la causa de la re no reconciliación entre hombres y mujeres. Es un síntoma que es consecuencia del dolor que han vivido muchas personas. Por poner un ejemplo, si tu hermana, si tu hija fue asesinada, en un caso de violencia doméstica o cualquiera que fuera, pero además jamás obtiene resolución, pues se puede entender, y paréntesis, no estoy diciendo justificar porque la violencia jamás se justifica, pero se entiende por qué alguien sale a pintar un monumento, que además, proporcionalmente, es nada comparado con, con el lugar de donde surge este sufrimiento. Ahora, los hombres sufren, por supuesto, y empecé este episodio diciéndote el patriarcado también ha maltratado inmensamente a los hombres. Y por supuesto que estoy de acuerdo en que entonces lo que sigue Sí es buscar caminos al amor. Pero no puede alguien venir a este espacio, a este podcast, pero en general, y no porque yo lo autorice o no, en la vida no va a funcionar. Y este es uno de los mensajes centrales que quiero compartir hoy. No va a funcionar. Que alguien venga atacando... para, supuestamente, cristalizar el amor y lograr la reconciliación y traer la sanación. Entonces, más bien, ahí yo digo, vaya usted a trabajar sus heridas y cuando verdaderamente tenga la capacidad de expresar, de regalar, de caminar, de vivir de compartir belleza, entonces tome un lugar de maestro o hable públicamente. ¿Hace sentido lo que digo? Entonces, un poco el mensaje para los hombres, pero para todas y todos y todos hoy, es que el amor debe lucir como amor. Y que la única vía para la verdadera reconciliación es amorosa y es pacífica y es no violenta. Y que claro, si lo que tratas coach de nuevas masculinidades o mujer que atacas el feminismo, Extraernos tu iluminado mensaje de que el amor debe lucir como amor, te entiendo, pero si estás atacando, estás cayendo en la misma limitación. Entonces, cuando venga un hombre a este podcast o a cualquier espacio a decir con sinceridad, entiendo el dolor que ustedes han pasado y siguen pasando mujeres a veces en ciertas situaciones y por qué no tienen los mismos privilegios que nosotros y por qué les es tan difícil llegar a liderazgo mucho más si su piel no es blanca y si no cuentan con ciertos privilegios, si alguien no viene con esa conciencia a estos espacios, mm -mm. no vamos a recibir ese amor. Si no estamos y al final logramos ser vistos y pertenecer con todo y nuestro dolor en cualquiera que sea el espacio, entonces no hay medicina y no hay amor y no hay reconciliación. ¿Hace sentido lo que digo? Entonces, almas hermosas, tengan muchísimo cuidado con los discursos disonantes, con lo que predica supuesto amor, pero clara y obviamente no lo es. Entonces... Queridos hombres, yo con este mensaje no quiero decir que la violencia de las mujeres es justificable, pero tampoco la de los hombres. Lo que quiero decir es que es una danza en la que nadie siendo perfecto y todo descargando nuestras heridas, tendremos que ir buscando el camino hacia la verdadera reconciliación. Decía Marshall Rosenberg, a quien ustedes me han escuchado mencionar varias veces en este podcast, creador de la comunicación no violenta, que todas las expresiones violentas son una trágica manifestación de necesidades muy válidas. Así que he visto desde esa postura, puedo decirlo, todos ustedes que se andan quejando del feminismo, todos ustedes que andan demonizando lo que les da miedo y a todas las personas que no se cuadran con el molde hegemónico, a todas mis almas hermosas también pertenecientes a la comunidad LGBTQ y a todo lo que intente ser un poco diferente, entiendo que allí en el fondo hay un llamado al amor. Pero mi mensaje, y lo que quiero decirte hoy, es que si lo estás haciendo a través de la violencia, de la separación, del ataque, es absolutamente trágico, pero sobre todo, ineficiente. Porque al fin y al cabo, todas, todos, todos pertenecemos y vamos a pertenecer a la rueda de la vida. Y a mí por eso me encantan las cosmovisiones ancestrales. Porque todo tiene un lugar de dignidad. Todo tiene un lugar de pertenencia. Y entonces, ojo mujeres. También. Y ojo con todo lo que está disfrazado de amor, pero no lo es. Ay, porque las mujeres somos especialistas, especialistas en hacer alianza con el niño herido de cualquier hombre. Y entonces dices, pobrecito, pero es que ha sufrido tanto, pero es que está tan en búsqueda de su camino y mira que sí está haciendo terapia y mira que él está en contacto con sus sentimientos y me ha contado y yo lo he visto, cómo sufre. Y entonces te enamoras del niño herido de alguien. Pero realmente con quien convives gran parte del tiempo... Es con un monstruo, con un sapo que está muy lejos de ser un príncipe. Así que, Uf, por supuesto que hay quien está haciendo maravilloso trabajo masculino, pero hay mucho, todavía están verdes los esfuerzos, por lo menos en el mundo de habla hispana. Esta es mi percepción. Muy personal, pero por supuesto que hay cosas maravillosas y autores y terapeutas. Y por ahí les recomiendo muchísimo, léanse a Robert Moore y los arquetipos masculinos. Y por ahí también tiene un podcast en inglés, pero maravilloso. Si quieren escuchar más sobre mitología y energía masculina, busquen a David Deida. Maravilloso entendible, ligero, luminoso. Hay gente enseñando cosas lindas. Mankind Project es una asociación que a mí me gusta mucho. Hay gente que sí está haciendo buen trabajo masculino. Pero hay un montón de esfuerzos que todavía no tienen la madurez necesaria para consolidarse como algo que realmente sea medicina. Distingan, el, dist el discernimiento queda completamente en ustedes. Y para todas las mujeres que quieran ampliar un poco más en estos temas y realmente llegar a cristalizar una relación que sea de amor y no de dependencia, de adicción, de violencia y seguir cayendo en los mismos hábitos y patrones, por favor, te súper recomiendo que te des una vuelta a la página de terapiaparallevar.com donde comparto un taller que está ahí disponible todo el tiempo para que lo veas cuando tú quieras, cuantas veces quieras, y se llama No más príncipes que se convierten en sapos. Hoy de nuevo recibí una retroalimentación de alguien que lo acaba de tomar y me dice, Paola, estoy sorprendida de lo revelador, de lo simple que pones cuestiones muy complejas en un lenguaje súper entendible y súper útil. Este es un curso que a casi todas las mujeres que vienen a consulta individual conmigo por cuestiones principalmente de relaciones, yo les recomiendo. Es como, sí, sí, te voy a dar terapia, pero primero ve ese curso y trabaja lo que hay que trabajar ahí porque vas a adelantar muchísimas sesiones. Entonces, encuéntralo en la página de terapiaparallevar.com y te agradezco tu atención. Te agradezco por compartir estos podcasts con quien pueda ser beneficiada, con quien pueda estar interesado. Y cerramos, como siempre, poniendo un recito. En este día, 8 bats en el calendario maya. Una de las cuentas de tiempo que a mí más me fascinan. Y poniendo... Primero una petición para que todas estas enseñanzas ancestrales sean conservadas, sean dignificadas, pero especialmente el día de hoy el rezo es por los hombres, por la energía masculina, por su liberación de todo eso que les obliga o les guarda en una armadura que no tiene nada que ver con la verdadera naturaleza de su corazón, que es amor, que es libertad, que es ternura, que es estabilidad y ecuanimidad. Porque cada hombre puede hacerse cargo de su propio niño herido y que las mujeres que queramos tenerlos como pareja no decidamos maternarlos, sino más bien vivir Prósperas relaciones, que sean horizontales, que sean fuente de dicha, amor y claro de trabajo interno, de crecimiento y expansión. Y que haya reconciliación entre lo masculino y lo femenino desde la belleza.